0: Lobster und Tentakel Nummer 59, der Podcast, bei dem es ums Lernen geht, hat geheißen Lob und Tadel. Das ist dann irgendwann schnell zu Bieder geworden. Und Lobster und Tentakel, das gibt ein bisschen so die Lust an den äh, Lobster und Tentakel, ja, diese Fangstricke, die es da in diesem Bereich so gibt, das wäre die Idee. <lacht> Lothar Bodingbau begrüßt euch und Thema dieser Ausgabe ist Religion, eine Religion kennenlernen und zwar so, dass man eine fette Ausstellung damit machen kann, nämlich wirklich äh, Groß-Islam in Österreich. Und meine Gästinnen sind heute Lisa Nockler und Maria Brandl. Danke fürs Kommen.
1: Danke, Luther.
2: Danke, Luther.
0: <lacht> die Maria wird dann nach ein bisschen rechts im Ohr sprechen, die Lisa ein bisschen links im Ohr. Das ist eine Stereophonie-Ausgabe, damit man die Damen ein bisschen trennen kann. Und wo der Mann dann spricht, ist dann eigentlich eher über die Furste. Und schläft. <lacht> äh, wenn der zum Bellen beginnt, dann wird uns alles runterfallen, was wir in der Hand halten. Aber unsere Kopfhörer haben wir ja auf uns Mikrofon hat. Da wird nichts passieren. Ich habe ein bisschen nachgedacht, was Religionen für mich sind vom Bild her. Und... Ähm, wir sind dann drei, vier Bilder eingefallen. Der Islam ist für mich so wie eine Schifffahrtslinie, die die Container so weltweit herumschippern, diese Evergreen Line. Man, in Österreich hat man wenig damit zu tun, aber manchmal fährt ein Lastwagen vorbei irgendwo am Hafen Wien mit so einem grünen Container. Man weiß, es gibt ein Netzwerk von Schiffen, Piraterie auch, aber wichtig für die Handelsströme und das ist irgendwie immer da, aber nie wirklich im Bewusstsein und manchmal sieht man so einen Container. Das ist der Islam für mich. Die katholische Religion ist mir eine Hotline. Da hängt man in irgendeiner Warteschleife und man muss wirklich ähm, ähm, Glück haben, um zum Beispiel bei Apple, die haben sich das sehr gut überlegt, wie man da betreut wird und äh, andere Hotlines ist man einfach erledigt. Ja, da kommt man aus der Warteschleife aus dem Fegefeuer wieder heraus. Und irgendwie sind die Regeln nie ganz klar, obwohl eigentlich jeder weiß, wie, eine, wie die katholische Religion bzw. wie so eine, eine Hotline funktioniert. Man hat ein Anliegen und es wird einem geholfen. Auf mehr oder weniger krummen Wegen. Die evangelische Religion ist für mich wie ein Spiegel. Ja, mhm. Da muss man sich schon auseinandersetzen mit dem, was man sieht <lacht> im Spiegel. Und äh, der Buddhismus ist für mich so ein Reiskorn, das vor einem liegt. Das kann ich jetzt äh, von verschiedenen Seiten anschauen. Essen? Ja, wenn ich's, da müsste ich es vorher kochen, aber irgendwie mit deinem Reiskorn, das geht ja nicht aus. Also ich, ich habe sieben große Fragezeichen bei diesem Reiskorn, aber es ist für sich ausgenommen schön und wenn man nah genug rangeht, sieht es auch äh, sehr bedeutend aus. Das sind, was habt ihr denn hier für Bilder?
2: Das Judentum fehlt mir
0: jetzt. Ist mir gar nicht erst eingefallen. Hm. Sagt ja auch irgendwas, oder? Ja. Was ist das Judentum für dich, Maria?
2: Für mich? Ja, es ist, also man kann jetzt ins, als Bild, meinst du jetzt? Ja, Ja, als Bild ist es etwas sehr Abstraktes, von dem ich eher noch weiter entfernt bin. Und, oder eher, ja, vielleicht eine Bibliothek, wo es viel abstraktes Wissen gibt, aber es gibt gleichzeitig nur die Lebensrealität dieser Menschen. Also vielleicht eine Bibliothek mit vielen Bildern, von, vielleicht Fotos von Personen noch dabei.
0: Kein Scherenschnitt oder eine idyllische Winterlandschaft mit naiver Malerei. <lacht> Nein, da gibt es ein, ein, äh, ein Holocaust-Denkmal in Wien am Judenplatz, wo die Bücher dann verkehrt stehen. Also wo genau mit diesem Bild auch gearbeitet wird. Also Bücher. Okay. Lisa, hast auch ein Bild? Hm.
1: Für mich ist das alles immer so eine ganz vorsichtige Geschichte. Das ähm, hat sicher was auch mit der Biografie zu tun, mit der eigenen, aber es ist eher so etwas, wo ich das Gefühl habe, ich, ich habe also bei mir ist, hat nicht jede Religion ein, andere, ein anderes Bild, sondern es sind für mich so verschiedene Pakete, die man dann öffnet und die haben unterschiedliche Schleifenfarben, unterschiedliche Größen, sie gehen leichter auf, sie gehen weniger leicht auf und sie haben so ganz seltsame Einteilungen in ihren Schachteln, wo man zum Teil gar nicht dazukommt.
0: Und irgendwo springt ein Kasper raus. Irgendwo
1: springt ein Kasper raus. Oder irgendwo ist dann auch etwas, wo du denkst, das stimmt jetzt nicht, ich krieg's nicht mehr zusammen. Wie diese escher wo man sich denkt, da stimmt jetzt auch irgendwas nicht. <lacht> Geht ja nur
0: aufwärts oder nur ja, abwärts. Ja, genau.
1: Also, das ist für mich so. Ähm, aber es ist irrsinnig spannend. Aber
0: Alle. Also, praktisch du. Äh, alle mal als Schach. Also, alle.
1: Von denen ich glaube, ein bisschen mehr zu wissen. Mhm. <lacht> ja. Mhm. Und sie haben. Sie haben auch eine sehr feine Seite. Also es gibt verschiedene Seiten bei diesen Schachteln. Sehr raue, aber auch eine sehr feine Seite. Und ich mag sie öffnen. Also es ist schon für mich etwas, was total spannend ist. wie ein Geschenk.
0: Die Schachteln stehen ja alle auf einem Schachtelboden und der wird ja selten betrachtet.
1: Genau, ja. Genau, stimmt. An das habe ich noch gar nicht gedacht. Man müsste mal umdrehen. Doch, für manche Dinge haben wir die Schachteln auch umgedreht. Ja, ja, ja.
0: Äh, Lisa, erzählst du vielleicht, wie bist du denn zu dieser Ausstellung gekommen?
1: Ich wurde von der Schallerburg eingeladen dazu, von den dort zuständigen Personen. Die haben mich eingeladen, ob ich mir vorstellen könnte, eine Ausstellung zum Thema Islam zu machen. Die das Schallerburg
0: ist ein großes Unternehmen, das Ausstellungen macht in Niederösterreich, in einer Burg. Genau. Und du bist Ausstellungsmacherin, Kuratorin und Kulturmanagerin.
1: Genau. Und die hatten, also das, das war zu einer Zeit, wo, wo wir von Flüchtlingsströmen noch nichts mitbekommen haben, also natürlich müsste man mhm. mitbekommen haben, aber es war noch weit vor dem Jahr 2015 und obwohl alle auch das Gefühl hatten, das ist ein Thema, das sicherlich mehr Aufmerksamkeit hat oder, sagen wir mal so, viele Meinungen bindet, ist es noch eher von dem Gefühl her gewesen, man könnte darüber eine sehr, sehr klare, interessante Geschichte machen, die auch viel mit Kunst, Kulturwissenschaft und diese, diese Dinge zu tun hat. Und das interessiert mich grundsätzlich sehr. Also das ist einfach das, worüber ich gerne Ausstellungen mache. Ähm, und habe zugesagt, ja genau.
0: Das war schon vor?
1: 2014. 2014. Mhm. 2013 vielleicht schon zu Beginn, ja genau.
0: Das heißt auch so übliche Laufzeiten, Vorbereitungszeiten, die Ausstellung startet dann 2017, genau äh, sind so zwei, zwei
1: zweieinhalb, zweieinhalb Jahre. Jahre, ja ganz genau. Mhm.
0: Und dann fängt man an?
1: Dann fängt man an, üblicherweise liest man sich ein oder fängt auch an zu überlegen, ähm, was könnten denn die mh, spannenden Fragen sein, die dahinter stehen und mir ist es immer einfach ganz wichtig, die den Bezug zur Gegenwart zu kriegen. Und zwar nicht nur, weil ich glaube, dass das äh, wichtig ist, immer bis zur Gegenwart heraufzugehen, sondern weil ich glaube, dass man nur über die Besucher denken. Also man, man muss äh, vom, vom, von den Besuchern ein Bild haben, ähm, wie ich die intrinsisch treffen kann, dass sie sich motivieren, diese Ausstellung zu besuchen.
0: Busse voller Goldhaubenfrauen.
1: Zum Beispiel. <lacht> Die Feuerwehr aus, ich weiß nicht woher, macht einen Ausflug und so weiter. Also, dass man sich. Schulklassen. Einfach, Schulklassen, klar. Und das ist bei der Schallerburg sehr spannend, weil da kommen dann ganz viele, genau. Landeshauptmann, Landesfrauen, Hauptfrauen, genau, mittlerweile. Und das Publikum ist ein sehr heterogenes, auch sprachlich heterogen. Und deswegen beginnt man üblicherweise sich einfach damit auseinanderzusetzen, was denn die, die Themen sind. Warum ich mich heute mit dem, mit dem Thema auseinandersetzen muss oder sollte.
0: Ja, was sind sie denn die Themen?
1: Naja, <lacht> das ist jetzt eine gute Frage, weil soll ich wieder aufhören reden?
0: Na <lacht> na, man kann da reden, so, so was, was, was die Sache hergibt. Wirklich. Weil Was sind denn, was sind die Themen?
1: Also interessanterweise, die Themen hatte ich sehr schnell. Ja, und was sind es für Themen? Die Themen haben folgende Titel, die heißen besprochen, bewohnt, beseelt begrenzt, bekleidet, bedroht, berufen und beliebt. Die Themen haben immer was mit unserem realen Leben zu tun, mit all den Nachrichten, die uns umgeben, mit unseren Nachbarn, die wir haben, mit unserem Leben, das wir führen. Und wir versuchen immer daran anschließend, historische Beispiele auch zu geben, warum wir jetzt glauben, dass wir in der Situation sind, wo die Knackpunkte waren, wo die Konfliktfelder sind, wo auch die Auflösungstendenzen waren, also wo es verschiedene ähm, Möglichkeiten gibt, auch mit verschiedenen ähm, Glaubensinhalten, Lebenssystemen, Kultursystemen umzugehen. Mm. <lacht> das ist jetzt zu wenig, Lothar. Nein, nein das ist
0: nicht zu wenig. Ähm das ist jetzt nur das
1: Große. Man kann es natürlich in Beispiel <lacht> erzählen. Na, na.
0: Die Frage ist für mich, ähm, weil es geht ja da wirklich um ein, um ein Kennenlernen, eine, mhm. eine Problemstellung kennenlernen und die dann trans zu transportieren, in eine Ausstellung zu verpacken, ist dann einfach Handwerk und Kunst. Aber die eigentliche Geschichte liegt, was will ich kennenlernen, was will ich, was sind meine
1: Inhalte. Also, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir wollten eben nicht nur zeigen, was ist die Religion Islam, sondern wie leben Muslime in Österreich, Muslime und Musliminnen, Klima in Österreich. Ähm
0: ist das for granted? Also, ist das ähm, gegeben, dass, da, dass diese Verbindung existiert zwischen Islam und. Und wie leben Muslime in Österreich?
1: Es gibt eine Verbindung, es gibt aber auch viele lose Enden. Das ist vollkommen richtig. Und das ist eines der Dinge, die wir in der Ausstellung auch immer wieder merken, mhm. dass ja über den Islam ganz viele Sachen verknüpft werden, in Bilder gepackt werden, mhm. die vielleicht damit gar nichts zu tun haben. Also diese Zuspitzungen, die es ständig gibt, auch in den Medien. Lass mich nur das auf den Buddhismus übert Bitte.
0: übertragen. Wenn ich eine Ausstellung mache über Buddhismus in Österreich, würde ich dann auch Porträts in der Ausstellung haben von asiatischen Menschen, die in Österreich leben. Da würde ich wahrscheinlich mitkriegen, wie die Bildung, wie die Bücher lesen, wie sie, was sie essen, wie sie leben, welche Reibungsflächen und welche Begegnungen sie haben in Österreich.
1: Du hast jetzt was ganz was Wichtiges gesagt, asiatische Menschen, hier leben Österreicherinnen und Österreicher, die ja. zum Teil diesen Glauben haben, einen anderen Glauben haben, manche sind konvertiert, manche haben den Glauben nicht mehr ihrer Großeltern. Also es ist für mich jetzt nicht eine ethnische Festmachung an aber, etwas.
0: Aber das sind ja gar keine Österreicher.
1: Natürlich sind es Österreicher Immer, die am, am Papier,
0: aber im Bewusstsein sind es äh, ähm, ja, eben Muslime, die da irgendwann damit zugewandert sind und sicher nicht die gleichen Rechte haben. Was man ja auch sieht, du äh, in, das zu, ja, ja das ist in, in den Minderheitensprachen äh, fünf Generationen muss man mhm. da sein mit seiner Minderheit, dann wird seine Sprache geschützt. Mhm. Die türkische Sprache hat nicht die gleichen Rechte mhm. wie äh, Kroatisch richtig, oder, ja. oder Ungarisch. Und wenn ich dann die Kinder sehe, denke ich mir, wo ist da der große Unterschied? Völlig aber richtig. sagt der Verfassungsrechtler Heinz Mayer, der österreichische Staat aufgrund seiner Grundgesetzgebung gibt eben Menschen erst dann dieses, diese Sprachenrechte, wenn sie eben eben fünf Generationen oder so. Was
1: natürlich hat. fatal ist, weil damit gibt es zwar mittlerweile ja ist allgemein anerkannt, dass es gut ist, wenn man mehrere Sprachen spricht, aber es mhm. gibt eben die besseren und die nicht so guten Sprachen. Auch allein aufgrund dieser Anerkennung. Vollkommen richtig. Ja. Du, du erwähnst einen Hotspot, den wir in der Ausstellung haben. Wir Wo? haben viele solche Hotspots. In die Sprache ist bei besprochen ein Thema, ah ja, besprochen. ein großes Thema, ja genau. Das ist uns sehr wichtig. Bekleidet ist ein anderes Hotspot-Thema. Können wir vielleicht bei diesen
0: besprochen bleiben? Mhm, sehr gerne. Ähm, Maria, du bist engagiert worden, um mhm. diese Themen auch mit Inhalten zu erfüllen und du arbeitest hart und heftig daran, das, genau das zu tun. Wie ist es bei besprochen ganz konkret? Was ist da, was, was geht da ab?
2: <lacht> besprochen gibt es, also in der Ausstellung werden drei Räume dem, dem Thema besprochen, gewidmet. Und es gibt einmal eine Eingangssituation, wo man quasi einfach einmal mit unterschiedlichen Sprachen konfrontiert wird, die einem auch mit, in diesen Sprachen auch mit Fragen konfrontieren. Und das soll einmal so ein Einstieg sein, um auch. Diese Mehrsprachigkeit der Ausstellung, die uns sehr, sehr wichtig ja. war und die, was wir auch in den Texten, die dann in der Ausstellung zu lesen sein werden, auch mitgetragen haben. Die Ausstellung wird zu einem Teil in vier Sprachen ähm, übersetzt.
0: Lass mich raten, Englisch, Deutsch, mhm. Arabisch,
2: ja. Türkisch? Genau, Arabisch, Türkisch. Ähm, Arabisch als, als quasi Verbeugung vor der arabischen Sprache, die so wichtig ist für die Religion, des Islam mhm. und Türkisch, weil die größte muslimische Minderheit in Österreich ähm, oder die meisten Muslime in mhm. Österreich, so muss man sagen, ähm, ähm, türkischen, türkischen Hintergrund haben sozusagen oder auch die türkische mhm. Sprache ähm, zumindest mitgenommen oder als Zweitsprache oder Muttersprache. Gerecht. Aber
0: was hast du da gemacht mit der Sprache dann? Also... Wie, dass sie jetzt praktisch, dass die Informationen übersetzt werden, das ist jetzt einmal ein Aspekt davon.
2: Genau, also wie wir an das Thema besprochen herangegangen <lacht> sind. Genau, Also das gibt einerseits, ähm, haben wir uns einmal dadurch, dass der Islam eine Buchreligion ist. Und die, in dem Buch wird natürlich in einer Sprache geschrieben. Das Arabisch, das, was wir auch in der Übersetzung drinnen haben, ist deswegen so wichtig, weil der Koran als, als auf der, in der arabischen Sprache offenbart worden ist. Mhm. Das heißt, den Menschen wurde er von Gott, also Gottes Wort wurde in Arabisch ähm, offenbart. Und deshalb ist das auch sehr wichtig für die arabische Sprache eigentlich, weil ähm, das Arabisch diese Zeit aus der Zeit Mohammeds eigentlich nicht viel sich verändern konnte aus, aus diesem Grund, weil es so an dieses Buch gebunden ist, an dem Koran, an dem heiligen Buch der Muslime. Mhm. Und von, das war so ein bisschen ein Ausgangspunkt. Also einerseits haben wir die Perspektive gehabt mit dieser Vielsprachigkeit, der der, also dieser Lebensrealität der Muslime, die in Österreich jetzt leben und auch viel oftmals mehrsprachig sind. Und andererseits war, ähm, ist Arabisch im Zentrum gewesen, ausgehend von diesem Buch, dem Koran. Und was es bedeutet auch dann für Menschen, die des Arabischen nicht mächtig sind oder nicht genügend mächtig sind, um so ein wirklich komplexes Buch wie oder eine komplexe Schrift wie den Koran zu lesen und zu verstehen, ähm, was man dann macht damit, wenn man es jetzt übersetzen möchte und warum das auch so eine große Diskussion ist. Auch in den Medien ja auch immer, immer wieder wieder gespiegelt. Oder? Also, es geht in dem Thema besprochen auch sehr um die Kunst des Übersetzens. Mhm. Eben
1: nicht nur die Kunst des Übersetzens von einer Sprache zur anderen, sondern dass man ja immer eine ganze Kultur, einen ganzen Sprachraum damit übersetzt. Viele, viele ähm, Koloritmaßnahmen sozusagen auch, die dazugehören, mhm. übersetzen sollte mhm. oder müsste. Und wir spielen auch in der gesamten Ausstellung mit diesem Übersetzungsthema ein bisschen. Also es durchzieht die ganze Ausstellung Möbel, die eben zum Beispiel solche Aufschriften haben, Divan, Fragezeichen, Sofa, Fragezeichen, Couch, Fragezeichen.
2: Was ist das jetzt?
1: Genau. Mhm. Also ein Divan ist kein Sofa, würde ich sagen. Und das ist so etwas, wo, wo man einfach merkt, an diesem Übersetzungsproblem entzündet sich ganz, ganz viel. Erstens mal um die Frage, darf man etwas übersetzen? Das ist beim Koran eine andere Geschichte als bei der Bibel. Mhm. Ähm, das Übersetzen des Korans geht eigentlich nicht, das ist immer nur die ungefähre Bedeutung dessen, was da drinnen steht, dann in einer anderen Sprache abgebildet. Aber auch dann trotzdem die verschiedenen Auslegungen, die es braucht, weil der Islam ja mittlerweile eine Weltreligion ist, mit unterschiedlichsten Kulturen und unterschiedlichsten Sprachen vertraut ist, wie man dort dann mit der Schrift umgeht. Mhm. Das ist die, die Geschichte, die hinter besprochen steht.
0: Und ja auch interessant, diese die Wünsche zurück zur Schrift zu gehen, gibt es ja auch genau. im Christlichen und gibt es auch äh, christliche Gruppierungen, die das machen und die dann sehr schnell auch sehr sehr den, der, die Religion über den Staat stellen und das sind durchaus eben Calvin und solche äh, Reformationen genau. äh, und äh, Reformation dagegen hat man ja nichts, aber dass das auch eben äh, ganz schön wild hergehen kann, habe ich erst vor kurzem erfahren. Und wenn die Schrift aber niemand versteht, weil sie niemand lesen kann, braucht man wieder wen, der sie auslegt, der sie erklärt. und der dann die,
1: Deutungsmacht
2: die Deutungsmacht hat. hat. Genau. Genau. Das ist wer,
0: wer die Wahrheit spricht an den Ganzen, ja. ja, das ist schon ein bisschen furchtbar.
2: Einer, einerseits ist es furchtbar, aber für viele, also es, es will ja oft, also diese Übersetzungsdebatte, wenn man sie jetzt an den Koran, an also den Koran als Beispiel nimmt und es ja immer wieder gefordert wird, dass es eine Einheitsübersetzung gibt, Geben soll, damit man verhindern kann, dass etwaige Übersetzungen, die man vielleicht nicht das, ähm, ja, wie soll man sagen, die man vielleicht schlechter bewertet oder vielleicht als Einflussnahme dann bewertet, als negative Einflussnahme, ähm, das sehen die einen sehen das so und die anderen sehen das total toll, dass man eben darüber diskutieren kann und dass es eben nicht das eine festgeschriebene Fixum gibt, sondern dass man eigentlich jeder seine privaten Ansichten auch ähm, dort hineinlesen kann.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, was für uns zum Beispiel eine, eine Geschichte war, die wir über diese Religion gelernt haben, wenn man nur mal zu dem zurückgehen, was du am Anfang gesagt hast, es ist ungeheuerlich, welche Deutungswissenschaft im Islam existiert, und zwar von Anfang an, mhm. weil äh, im Grunde genommen die erste, also der erste Tag, an dem dieses Buch oder diese Schrift vorlag, äh, war schon der Tag, wo man, wo man sie deuten musste. So, und das ist
0: Lisa, was hast du für einen Eindruck, warum ist Mohammed so, so ein, äh, ein großer Typ worden in dieser Religion?
1: Mm, ich meine, das Tolle ist, dass man bei Mohammed wirklich sagen darf, er ist ein Prophet. Ja. <lacht> Im Christentum <lacht> ist das ein bisschen schwierig.
0: Da ja, gibt es aber auch Propheten und ja, auch Prophetinnen. aber im Islam gibt es
1: auch Jesus als Propheten, der im Übrigen viel öfter genannt wird im Koran als Mohammed selber. Aber ähm, was ist
0: dein Eindruck? Was, warum, also
1: ich glaube, er war ein unglaublicher Reformer. Also das finde ich sehr interessant, wenn man ihm so, also wenn, wenn man diese Dinge, die er aus seinem zeithistorischen Kontext verändert hat in einer Gesellschaft, dann ist es ähm, sehr sehr ähm, zwar kriegerisch motiviert in manchen Dingen, aber sehr liberale Auffassung von Gesellschaft und auch von verschiedenen Rollenbildern in der Gesellschaft. Also gerade was das Recht der Frau anlangt, hat er ähm, im Verhältnis zu vor seiner Zeit ganz große Neuerungen gemacht, die uns alle noch sehr seltsam erscheinen mhm. heute, wenn man mhm. heute mit. Aber das ist eben das Spannende in dieser Ausstellung. Wollen wir zeigen, was bedeuten diese Kontexte?
0: Neuntes mhm. Jahrhundert oder so?
1: Siebtes Jahrhundert. Das ja. Jahr. Genau.
0: Wo man äh, im in
1: Stammesgesellschaften lebt. lebt ja. ja,
2: genau. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und man muss ja auch mit einberechnen, dass es er derjenige war, dem der Engel erschienen ist und die Offenbarung. Also er war ja auch dann, er ist ja auch ein Auserwählter sozusagen. Mhm. Also ist es ist kein Wunder, dass er für Muslime dann als letzter Prophet, das Siegel der Propheten, die vorher schon quasi das Wort Gottes verkündet haben, dass er dann eine spezielle Position einnimmt.
0: Und auch in einer Tradition, wo praktisch das Wort weitergegeben wird und die Glaubwürdigkeit mitattestiert wird. Äh,
1: das ist für mich so eine interessante Geschichte, weil wir haben ja einen Ausstellungsteil neben besprochen, der heißt Beseelt. Ja. Das war so ein bisschen ein, ein Running Gag zwischen uns beiden. So quasi, das, ist jetzt die, das ist das Hardcore-Kapitel, wo man dann endlich einmal darüber erfährt.
0: Wo die Wandlung basiert.
1: Wo das passiert, woraus besteht dieser Glaube, welche Glaubenssätze hat er, wie schaut es mit den anderen abrahamitischen Religionen aus, wo überschneiden sie sich, wo gehören sie zusammen, wo ähm, bezieht sich welche Religion auf die andere. Und was ich aber so spannend finde, ist, wir haben von Anfang an den Beginn, beseelt gehabt und nicht geglaubt zum Beispiel, mhm. weil das ist etwas, was ich auch so interessant finde. Man stellt sich sehr selten die Frage, wovon man denn als Gläubige dann beseelt ist, mhm. wenn man in dieser Religion zu Hause ist. Mhm. Welches Menschenbild habe ich? Mhm. Wie sollte ich ein gutes Leben führen? Ist es überhaupt ein Teil der Religion, ein gutes Leben zu führen? Habe ich einen Bezug zum Jenseits dann oder ist es ein Bezug, der im Diesseits stattfindet? Also alle diese Dinge, die sehr sehr viel damit zu tun haben, wie ich mir Gemeinschaft vorstelle und wie ich in einer Gemeinschaft leben will, das sind Fragen, die wir auch stellen in der Ausstellung und die sehr, sehr interessant sind, weil sie ähm, in manchen Dingen zu ganz großen Überraschungen auch bei mir geführt haben.
0: Zum Beispiel?
1: Ähm, Scharia ist so ein Hotspot, den wir natürlich auch haben, der ich will jetzt nicht ausholen, was Scharia ist, weil das ist etwas, was man in der Ausstellung auch erfährt. Es ist natürlich äh, etwas, was in den Medien dauernd zerkaut wird und sehr ähm, widersprüchliche Ansagen in den Medien gibt, auch ein Schreckensbild ist für viele, ähm, auch ganz verschiedene Dinge hat, die mit ähm, unserem Rechtssystem gar nichts zu tun haben. Das ja aus es,
0: Rom kommt. ja. Das ja aus, aus Rom Plen. kommt,
1: genau. Mhm. Aber es gibt einfach Teile in dieser Scharia, wie zum Beispiel das, das Zinsverbot. Mhm. Das Zinsverbot ist etwas, das kommt von Aristoteles über Thomas von Aquin bis zum Vatikan. Der Vatikan mhm. hat erst in den 20 Jahren das Zinsverbot aufgehoben. Das heißt, der Vatikan hat dann auch quasi unserem Kapitalismus eine Verbeugung hingegeben. Klar, Zinsen können wir einheben sozusagen. Wir haben jetzt
0: den McDonalds auch am Platz.
1: Genau. Mittlerweile gibt es eine Papstaussage, die sagt, Islamic Banking ist toll, weil es eben das Zinsverbot gibt.
0: Aber die Papen, das nicht ist etikettieren. Klar. Aber Sie haben es. Ich Also das jetzt schon machen übrigens.
1: Das finde ich sehr interessant. Und es, es geht mir nicht darum, jetzt zu sagen, da gibt es Teile, die sind ganz großartig, aber es ist ein, ein sehr interessantes Menschenbild, wenn ich das Gefühl habe, ich muss von meinem persönlich Ersparten mir jedes Jahr überlegen, was brauche ich nicht, was habe ich zu viel und was kann ich den anderen davon abgeben. Das ist eines der Glaubenssäulen im Islam und hat auch so verschiedene Auswirkungen dann einfach auch auf Gesellschaft und auf das Sehen, anderer Menschen, die, denen es nicht so gut geht wie, wie mir selber.
0: Und natürlich gibt es einen Rechner, wo ich meine Besitztümer eintippe und dann sagt er mir, wie viel ich dann äh, zahle mhm. pro Jahr. Ja,
1: genau. Und
0: natürlich dann diese Umverteilung. Äh, genau. Und es gibt Staaten,
1: die auf diese Umverteilung angewiesen, angewiesen sind. sind. Also die deren Sozialsystem auf diese Säule Zakat zum Beispiel aufweist, äh, auf, angewiesen ist, genau, Zakat, genau. aufbaut. Mhm.
0: Ja, ja, aber das sind schon ein bisschen die Regeln am Schiff, praktisch, auf der Schifffahrtslinie. Mhm. Die Kann man ja immer die Schifffahrtslinie sagen, das hat ja mit mir gar nichts zu tun. Und ein bisschen ist die Herausforderung äh, zu erkennen, dass das sehr wohl äh, was mit mir zu tun hat. Und ich glaube, äh, Probleme kann man durchaus vorstellen, dass sie in existieren in Österreich. Ein, schon ein wenig von dieser Einseitigkeit, äh, wir wurden ja nicht gefragt, dass plötzlich jetzt Menschen da sind und sagen, Islam ist ein Teil von Österreich. Also in einer christlichen Tradition aufzuwachsen, das war schon immer so, das wird auch immer so sein, das scheint plötzlich in Frage gestellt. Von meinem Eindruck her. Mhm. Und dann kommt man drauf, naja, eh, aber jetzt sind halt Menschen äh, im Lande und jetzt, äh, die haben einen muslimischen Glauben und da entstehen Konflikte und Konflikte sind ja per se immer nicht schlimm, aber schlimm, wenn man sie nicht bearbeitet, aber dann kommt das Händeschütteln dazu, die Lehrerin hat die Herrenhand nicht geschüttelt gekriegt und so weiter, dann bist du mittendrin im Schlamassel und mhm. dann machst du eine Ausstellung und äh, findest dich auf einmal nur noch… Mhm. Äh, mit zerrauften Haaren, wie soll, wie soll man da Ordnung reinbringen?
1: Also die zerrauften Haare hatten wir nicht. Was sehr interessant ist bei der Ausstellung, und das ist mir noch nie passiert, ich habe das Gefühl, dass mir die Wirklichkeit ständig überholt. Also es gibt einen ähm, Vorschlag eines Ministers und man hat das Gefühl, ähm, wie gehe ich jetzt darauf ein in der Ausstellung, wo wir dieses Thema ja historisch gesehen beleuchtet haben und jetzt kommt gerade eine ein, eine Änderung oder ein Vorschlag einer Änderung, wie auch immer. Also solche Dinge wie zum Beispiel eben das Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst. Mhm. Das sind so Dinge, wo wir einfach auch ähm, versucht haben, eine Plattform zu schaffen in der Ausstellung, um das auch immer wieder zu reflektieren.
0: Wo kommt das vor? In welchen Teil?
1: Im ja. Thema Bekleidet vor allem mhm. und auch im Thema Berufen, wo es um die Berufsszenarien in Österreich geht. Da mhm. versuchen wir über das zu, zu sprechen, genau. Aber gerade weil du zuerst gesagt hast, ähm, der Islam gehört nicht. Also das ist für mich so eine als Historikerin kann ich darüber irgendwie nur schmunzeln, weil das ist für mich einfach eine Aussage, wo ich mir denke, da halt es mit Kreiskind lernen Sie Geschichte. Das ist einfach nicht so. Ich tue mir immer so schwer mit diesen Dingen, was gehört wo dazu, das ist eine ethische oder eine, eine ethische Frage, aber in dem Fall gibt es einfach auch Hand, also es gibt einfach handfeste Tatsachen, sag ich jetzt einmal, die, die in Österreich einfach ein bisschen anders gehandhabt werden und ich würde wahnsinnig gerne haben, dass man ein bisschen unaufgeregter drauf schaut, wie das in den letzten 100 Jahren praktiziert wurde. Mhm. Und auch in der Habsburger Monarchie praktiziert wurde.
0: Oder auch beim Bundesheer, wo ja. einfach dann an Feiertagen ja. die einen Dienst und haben. Und wenn ich sage, anderen. wenn
1: meine christliche Leitkultur, wie immer das dann ausschaut, Oder Kreuz, und ob im das genau, dann kann ich aber auch sagen, wir haben eine 100-jährige Tradition von Glaubensfreiheit und Glaubensgesetzgebungen für, andere, für, andere, für Andersgläubige. Auch das hat eine ganz lange Tradition. Also das ist für mich... Was gehört zur Leitkultur dazu und was nicht? Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, wenn da diese dogmatischen Sätze daherkommen, sagen, so, wir halten es so und wir halten es so und wir halten es so. Und ich denke, ja, ähm, allein schon zwischen Burgenland und Vorarlberg gibt es da unterschiedliche Auffassungen. Ich tue mich da schwer.
0: Aber als Ausstellungsmacherin bist du ja immer auf der sicheren Seite. Dir kann ja nichts passieren.
1: Das glaube ich hm. nicht. <lacht> <lacht>
0: naja, ich meine, äh, wo, wo soll es Probleme geben?
2: Ähm, na ja. Ich denke mal, was bei vielen die Befürchtung immer ist, und das merken wir jetzt auch, wenn wir mit unseren ähm, Kulturvermittlern sprechen, dann wird auch immer wieder gesagt, dass ähm, das ist, der Islam ist einfach ein Thema wo sich jeder zum Spezialisten ausgehoren hat. Und jeder glaubt, dass er am besten weiß, was der Islam ist, auch wenn er vielleicht... Ähm, keinen, keinen nicht-muslimischen Glaubens ist aber, und sich auch nicht wirklich befasst mit, mit, mhm. mit der Religion, aber halt viel vielleicht Zeitung gelesen hat und deshalb qualitativ hochwertige oder weniger hochwertige auf jeden Fall. Ähm.
0: Jeder ist Bildungsexperte, weil er einmal in die Schule gegangen ist.
2: Genau. Ja. Ja, und es ist ein Thema, wo jeder wirklich
1: eine Meinung hat. Das ja. ist auch, Da kommt man auch nicht mehr daran vorbei. Mhm. Es ist nicht ein abgeschlossenes
2: historisches Thema
1: unter Anfängstein. Es ist ein Thema, das sich momentan ja alle umgibt.
2: Und teilweise einfach sehr emotional behaftet sind und auch dann auch verhärtete äh, Meinungen sind, die was man erst einmal ein bisschen aufweichen, aufweichen muss oder vielleicht ein bisschen überraschen muss, damit man... Genau. Also.
0: Aber du bist auf der, auch auf der sicheren Seite, Maria. Ja. als Ausstellungsmacherin von meiner Sichtweise her. Und jetzt würdest du sagen, nein, das ist nicht Warum, so. Warum,
1: Lothar, sind wir auf der sicheren Seite? Weil ein Ausstellungsmacher
0: auch? immer abseits der, 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 des Angriffs ist. Weil der Angriff kann immer nur auf die eigene Sicht erfolgen. Denke ich. Also aus, als Ausstellungsmacherin bietest du immer nur ähm, geistige Spielplätze an. Da bist ja. du immer auf der sicheren Seite.
2: Ja, Schon, aber... Es ist nie deine Schuld,
0: wenn, also, wenn, wenn da irgendwie Leute äh, sich, keine Ahnung, nicht wohlfühlen, brüskiert fühlen oder sich besonders wohlfühlen. Also das ist immer nur im Inneren der Menschen, die dort...
1: Es ist schon wichtig, dass man das, den Spielplatz gut ausleuchtet. Also dass man nicht irgendeinen Schatten drauf lässt, sondern dass man sagt, auch diesen Spielplatzteil gibt Der ist vielleicht ein bisschen anstrengender, mühsamer, schwieriger.
0: Aber was, konkret... Also du arbeitest oder ihr arbeitet viel mit Räumen, wo man auch was spürt. Das mhm. finde ich immer wieder besonders spannend, dass da praktisch die Ausstellungsmacherei als, als Handwerk, als mhm. Kunstform so ein zusätzliches Element hat, wo, wo man… An das man nie denkt. Mhm. Ja, Gerüche könnten es auch sein, aber in diesem Fall nicht. Ist
1: auch, doch, ja. es gibt auch Gerüche in okay. der <lacht> Ausstellung.
2: Ja. Ja. Nicht in jedem Raum, vielleicht gewollte Gerüche, aber.
0: Aber ein bisschen was Liebes hoffentlich auch. Ja,
2: natürlich.
0: Bisschen was Gemütliches.
1: Wir haben sehr viele historische Objekte und die mhm. haben einen unglaublich ästhetischen Wert natürlich auch, mhm. muss man jetzt auch dazu sagen.
0: Aber da geht es dann schon wieder ein bisschen um die diese Orientalistik, diese Liebe zum Orient und so weiter. Nein, das wird dann nicht, nicht angekratzt? Nicht,
1: doch, es wird, die wird angekratzt, doch. <lacht> <lacht> die ja. Liebe zur Orientalistik wird angekratzt, aber ähm, das mit den Räumen finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Aber es geht mir eben auch darum, dass, ähm, dass, dass es auch möglich sein muss, ähm, Dinge sagen zu dürfen, die unter dem Political Correctness manchmal sich einfach auch verbeten werden. Sondern dass man Dinge sagt, ohne dass man sofort auch dafür in ein politisches Eck gerückt wird. Zum Beispiel. Ja, dass man auch Ängste zum Beispiel ausdrücken darf. Mhm. Gerade wenn es ums Thema Kopftuch geht, ich wollte das jetzt nicht treten, weil das ist einfach etwas, was uns fasziniert, schon seit drei Jahren, jetzt, wo wir uns immer wieder einlesen, das ist einfach der Hotspot. Also das ist so interessant auch von, von den Bildern dazu gemacht worden und immer wieder wiedergekäut worden, dass äh, das Kopf durch dieses Stückchen Stoff dann für alles einen, ein Erklärungsmuster abgeben mhm. muss. Ähm, aber auch da gibt es für mich einfach ähm, Randthemen, von denen ich aber glaube, dass sie oft als, als Ängste im Mittelpunkt stehen, um Diskussionen zu führen oder nicht zu führen. Zum Beispiel Randthemen wie, wie lange gibt es denn die sogenannte Emanzipation schon in Österreich? Wie lange durfte die Frau bei uns in Österreich nicht aus freiem Willen ein Konto eröffnen? Musste den Mann fragen, einen Beruf zu wählen? Musste zum Beispiel den Mann unterschreiben lassen, wenn sie sich unterbinden wollte, was umgekehrt nie der Fall war? Das war etwas, was 1975 abgeschafft wurde. Das ist noch nicht lange her. Und es gibt so Dinge, wo einfach... Frauen zum Beispiel auch eine andere Argumentationslinie und Kette fahren, wenn es darum geht, über das Kopftuch nachzudenken und das, was es auch sein könnte oder als, als Zeichen manchmal als Symbol betrachtet wird. Also diese Spielplätze alle auszuleuchten, dass man auch andere Themen, Beweggründe mit reinnimmt, die nicht in dem Mainstreaming an Ausgrenzung, Eingrenzung. Wir wollen Frauen befreien oder nicht befreien stehen, sondern auch Ängste reinzuholen, die mit unserer Tradition was zu tun haben und mit unserem Gesellschaftssystem. Oh, das, ist, das klingt aber das unangenehm. Ja, Das ist unangenehm, aber es ist trotzdem <lacht> sehr lustvoll.
0: <lacht> <lacht> na, da möchte ich gleich wieder den Blick ein bisschen wegzuwenden. Es gibt ja muslimische Feministinnen, die, die das Kopftuch sehr verteidigen, mhm. was ja für uns einfach das Symbol der Unterdrückung der Frau ist.
1: Also Wie, es ist für mich nicht. Aber, ja.
0: Und ich meine, was man daran lernen kann, ist, dass man vielleicht eben also manche Fragen nicht stellen kann. Ähm, ja, und das ist schon schmerzvoll zu, zu erfahren, ja. wenn man nicht fragen kann, du ist es nicht heiß im Sommer unter mhm. diesem schwarzen Tuch. Mhm. Sie könnten mir auch fragen, ähm, ob es nicht... Äh, du nicht
1: ständig an Sonnenbrand kriegst. Am weil Hintern du beim
0: FKK-Baden. Genau. Mhm. Ich würde sie, also... also, pfuh, also aber praktisch darüber nicht zu reden oder nicht, äh, nicht reden zu können, weil, weil einfach die, 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 die. Das ist schon heftig. also ähm, Oder ist es ich, der militante Feminismus überhaupt nicht
1: lustig so nein, und so Ich finde grundsätzlich, dass es nicht. Ich würde es nicht kategorieren, heftig oder nicht heftig. Es ist genauso auch jetzt eine Frage- und Gesprächskultur, des ähm, wie soll ich sagen? Es gibt, es gibt auch jetzt Begrenzungen, was man mhm. fragen darf oder was, in, was in, im, im Sinne des Gegenübers befragt werden soll und was nicht. Wir sind jetzt nicht frei und total weißes Blatt Papier und jetzt dürfen wir alles. Es mhm. also ist auch jetzt sehr, sehr genau gesellschaftlich konnotiert, was ans Tapet gebracht werden darf und was auch nicht. Mhm. Und vor allem, manche Fragen haben einfach schon so eine anstrengende Historie, mhm. dass das beim Gegenüber garantiert vor euch ankommt, egal ob du es aus weißem Blatt Papier stellst oder auch nicht. Also das ist für mich auch so ein, ein, ein spannendes Kriterium, dass du einfach so gefangen bist, auch in dem, was bisher schon alles geschah. Und das wollen wir auch in der Ausstellung erzählen. Was geschah denn bisher alles schon, damit wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sind?
0: Mhm. Ich habe bemerkt, dass die, ich war auf der Interpädagogika, eine Messe für Lehrerinnen und Lehrer und da habe ich einige getroffen, die am Stand der Schallerburg waren und die dann leuchtenden Auges zurückgekommen sind und sagen, wow, die machen so gar eine Ausstellung über den Islam. Also es ist offensichtlich ein dringender Bedarf an dieser Ausstellung, nämlich gerade von Lehrerinnen und Lehrern und da frage ich mich, warum die diese Ausstellung brauchen.
2: Ich denke mir, es hat auch viel damit zu tun, eben mit diesen ganzen Bildern, die momentan in den Medien rumschwirren, weil das, wenn man jetzt an Kinder, Jugendliche denkt, die was ja in dem Social Media und wo sie überall, überall im Internet unterwegs sind und auch ganz frei sich bewegen meistens, dann ähm, sind es einfach Bilder, mit denen sie konfrontiert werden, mit von denen wir sie ein bisschen, die was wir ein bisschen relativieren wollen.
0: Relativieren. Was ist denn relativieren genau?
2: Das ist ein Wort,
1: oder wo Lothar wieder dieses <lacht> Schimmern in den Augen, <lacht> Augen <lacht> So Innovation.
0: Nein. Nein, genau. also, nein, bei Relativieren äh, spüre ich keinen blanken Hass, also wie bei dem Wort Innovation. Relativieren interessiert mich tatsächlich. Äh, was ist damit gemeint?
2: Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat einen 1000 Teile putzel vor sich liegen mhm. und man sieht... Die Medien leuchten mit der Lupe auf das eine Eck, ah, okay. wo das irgendein Männchen rausschaut. Mhm. Dann kommen wir her und heben die Lupe bis in die Höhe und wir zeigen einfach einmal, dass es hier noch ganz viele andere und Dinge 99 gibt. Andere, es gibt. Und
0: als Physiker weiß ich, wenn du die Lupe nur weit genug hebst, dann dreht sich einfach Alles das Bild um. Ja. Nein, das, es dreht sich um und steht am Kopf. Mhm. Ah, das ist aber ein schönes Bild, das kann ich gut verstehen, relativieren. Mhm.
2: Genau, auch einmal ein bisschen, weil die, die die Bilder, die was halt in den Medien auch dort sind, die sind halt auch viel mit Angst verbunden oder von Angst getragen, von Unsicherheit getragen und wir wollen auch positive Bilder zeigen und auch vor allem von diesem abstrakten Weg gehen. Wir wollen wirklich teilweise auch, man kann dort auch Menschen kennenlernen, man kann österreichische Musliminnen ähm, und Muslime kennenlernen und ähm, und ich denke, es gibt sicher viele Menschen, die was noch nie in ihrem Leben mit, mit jemandem gesprochen haben. Und das ist, dieses Ges zum Miteinander sprechen ist ja das Allerwichtigste. Das ist
1: das, was wir gemerkt haben. Genau, mhm. Das, das Wille. Austausch in unserer Gesellschaft sehr spärlich ist und die Rede- oder Gesprächssituationen wenig geworden sind, so über bestimmte Grenzen hinweg. Und auch der Rede-Wille. Der Rede-Wille, mhm. ja, genau. Ja, genau. ja genau. Es gibt
2: sehr viel Isolation jeder lebt in seiner Blase, ob es jetzt politisch ist oder anders. Man kann Tür an Tür wohnen und kennt sich nicht.
0: Aber erkennt ihr immer, wenn, das, wenn die Angstfarbe reinkommt bei dieser Ausstellungs, beim Ausstellungsmachen?
1: Ja, bei der Ausstellung ganz extrem. Also das wo, aus welchem
0: Winkel kommt das immer, die Angst? Aus Wirklich, ja?
1: Aus ganz, also das ist, da kann man überhaupt, ich, ich wollte auch noch eine Lanzes sprechen. Hm. es gibt auch einen sehr, sehr guten Journalismus, auf den wir auch zurückgreifen. Also ja. nicht die Medien sind ja. immer nur die Bösen. Ja. Aber was das wir halt einfach so. festgestellt haben, es gibt viele Medien, die von vielen Leuten gelesen und gesehen werden, die ganz eindeutige, auch sehr, sehr hasserfüllte Bilder oder ähm, Sorgenbilder an die Wand malen. Und das, so wie du das schön gesagt hast mit dem Puzzle, einfach nicht relativieren. Und die Angst kommt von überall her. Also das ist trotzdem so. Der, und auch der, die Sorge und auch dieses ähm, Sich-nicht-über-Aussehen über, Aussehen über eine, eine, eine Situation, also das ist, ähm, das ist von, von sehr vielen Seiten spürbar. Und zwar von Musliminnen selber natürlich auch ganz massiv. Also das ist etwas, was mhm. uns ja auch so, zum Beispiel in dem Ausstellungsteil bedroht, so wichtig ist auch zu sehen, wir wissen das ja aus der Pädagogik schon ganz lange, es gibt nicht den Täter und das Opfer und die, die haben miteinander nichts zu tun. Es gibt immer auch Ta Anteile von dem und von dem woanders dabei. Mhm. Und auch hier zu sehen, ähm, wer hat denn wirklich vor wem Angst und wieso? Also, mhm. dass man das ein bisschen auseinanderdröselt, welche welche Angstpolitik, äh, welche Angstgeschichten hier im Hintergrund sind, ähm, die manchmal auch ähm, ja zu ganz traurigen Geschichten danach führen, klar. Traurig? Ähm, dass sich MuslimInnen in der dritten Generation in Österreich nicht mehr zu Hause fühlen, ob obwohl sie seit zwei Generationen einen österreichischen Pass haben. Mhm. Weil sie einfach nicht das Gefühl haben, hier willkommen zu sein, ein Teil der Gesellschaft geworden zu sein oder sonst irgendwie dazugehören. Also die, es geht sehr auch um diese Identitätsbildungen. Wann ist man denn irgendwo zugehörig? Was braucht man dazu, um sich auch dorthin zu bewegen? Ab wann kann ich das Gefühl haben, sicher zu sein? Wer mhm. gibt mir diese Sicherheit? Um, und wir wissen alle, dass es der österreichische Pass alleine nicht ist, hm. aus unterschiedlichen Gründen. Also diese Geschichten spüren wir sehr von ganz unterschiedlicher Seite.
0: Aber das gibt es auch in Vorarlberg, haben wir einen Imkerverbandspräsident gesprochen, der ist vom Nachbardorf ins Dorf gezogen und ist heute noch ein Fremder, wie ja, er sagt. Ja, das ist
1: in Tirol auch so. <lacht> <lacht> da muss man, glaube ich, seit fünf Generationen in einem Ort wohnen, um dann das Gefühl zu haben, was wirklich...
2: Man ist ja. jetzt auch berechtigt, sein Häuschen umzubauen oder so. Keine Ahnung. Also es ist schon. Ja, und es geht ja auch dann nicht nur um ein Gefühl, dass man nicht akzeptiert wird, sondern es kommt ja teilweise zu ganz realer Bedrohung, und physischer Bedrohung.
0: Physischer Bedrohung und auch Benachteiligung, weil man eben sein Bildungsumfeld nicht verlassen kann, solange er zugeordnet ist.
2: Genau. Oder auch eben aufgrund seiner Äußerlichkeiten, Kleidung, mhm. was immer alles ähm, benachteiligt wird im Be Beruf. Oder
0: also ich würde als, Ers als Erster, wenn ich nach Österreich käme, einen österreichischen Namen mir zulegen. Robert Neumann. Mhm. Egal woher ich komme, also du bist echt, glaube ich, in Österreich im Eck, wenn es irgendwie mhm. äh, anders heißt.
1: Zum Beispiel. Und es ist natürlich was ganz Spannendes. Dann passiert nämlich was ganz Interessantes, nämlich dass man, wenn man sich nicht zugehört fühlt, sich auch... Ähm, tatsächlich andere Gruppen sucht mhm. und dass man dann mhm. ganz, ähm, also diese Isolierung ja selber dann auch betreiben anfängt, mhm. Isolierung, die von, von wo kommt und ich möchte jetzt gar nicht sagen Henne oder Ei, es gibt auch Menschen, die von sich aus lieber unter sich sind, also es gibt alles, es gibt so wie es überall auf der Welt alles gibt, gibt es auch hier alles, aber es gibt eine Wechselwirkung zwischen diesen Gruppen und das ist sehr, sehr interessant und vor allem denke ich mir, vieles ist einfach auch eine soziologisch oder oder ja, psychologisch erklärbar, was da dann eigentlich auch abgeht. Ab
0: Wer setzt sich denn eigentlich in Österreich für Muslime ein, für den islamischen Glauben? Wer verteidigt äh, diese Menschen mit diesem Glauben?
2: Ja, wir versuchen es. <lacht> <lacht> nein, nein es gibt natürlich offizielle Vertreter, logischerweise.
1: Ja. Die offizielle Vertretung... Ähm, also ihr versucht also, das mit dem Licht der Aufklärung.
0: Also genau, mit dem wir Licht versuchen, der, der, genau, wir versuchen der, den otto
2: Normalverbraucher zu sozusagen. <lacht> wir, wollen nicht, wir, wir stehen nicht für irgendwelche Vereine da.
0: Aber es gibt dann natürlich die Vereine, die islamischen Vereine, die mhm. Interessensgruppen mhm. vertreten. Mhm. Ähm,
1: es gibt auch andere Vereinigungen und Menschen, die aufgrund ihrer ethischen Kompetenz oder aufgrund anderer religiöser Kompetenzen mhm. ähm, diese, diese pluralistische Gesellschaft einfach auch verteidigen oder auch diesen, diesen Glauben, äh, nicht den Glauben verteidigen, aber dass man dass man den Islam hier in Österreich auch leben kann. Mhm. In mhm. Unter gewissen Voraussetzungen. Mhm. genau Also Hotspot, Staat und Religion ist natürlich auch einer. Den haben wir noch gar nicht angesprochen.
0: Kommt in der Ausstellung vor? Ja. Äh
1: kommt in der Ausstellung und der, der kommt öfter vor. Also, das ist Betroffen. bei begrenzt, begrenzt mhm. ist es ganz massiv. Also, ich finde auch zum Beispiel, dass was ist begrenzt? Ähm, begrenzt ist der Teil, wo wir auch in der Ausstellung räumlich, das, was du zuerst auch angesagt hast, versuchen werden, eine Gehrichtung vorzugeben, Grenzen aufzuzeigen, wo man auf der einen Seite was anderes sieht als auf der anderen und wo man auch bestimmte Räume nicht betreten darf, wie es einfach in unserer Gesellschaft sehr, sehr wohl üblich ist. Nicht nur aufgrund von geografischen Grenzen, sondern auch von unseren Grenzen im Kopf, die wir alle haben. Das bis zu dem Thema Schwimmbad zum Beispiel reicht, ab wann darf ich oder wann ähm, gibt es dann getrennte Badezeiten etc., also Burkini-Verbot und so weiter. Also diese Dinge wollen wir dann äh, auch in dem, in dem Raum zeigen. Aber eben auch zum Beispiel Religionsunterricht an Schulen, wo ich mir denke, jeder kann natürlich in seiner Religion unterrichtet werden, aber es wäre vielleicht sehr, sehr klug, einen gemeinsamen Ethikunterricht zu machen. Also es gibt so Dinge, wo ich mir denke, wir machen es uns manchmal auch selber extrem schwer. Wir halten die Grenzen schon sehr hoch und sehr aufrecht. Also das haben wir in Österreich sehr, sehr gut darin.
0: Und auch dieses Konfliktverhalten, glaube ich, ist, ist etwas, wo wir nicht sehr gut sind. Also, dass mhm. wir die Dinge als Prozess erleben und nicht als Zustand. Und wie man eigentlich gewaltfrei kommuniziert. Ja, ich kann so, da nur lachen. Das ist sowieso weil, eine andere Geschichte. <lacht> na, weil ich ja, mit einem Freund gesprochen. Ähm, er sagt, äh, im Restaurant neben ihm sitzt einer äh, und hustet und hält sich die Hand nicht vor Mund. Er würde ganz äh, gern den anschnauzen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe gerade Marshall Rosenberg gelesen, das geht in vier Phasen sehr viel besser. Nummer eins, du beschreibst, was du siehst. Ich sehe, sie husten und halten sich die Hand nicht vor den Mund. Dann beschreibst du das, wie das auf dich wirkt. Äh, ich äh, fühle mich nicht gut, weil ich glaube, krank zu werden. Dann sagst du denen, äh, was du gerne möchtest, ich möchte gerne Abendessen ohne mich fürchten zu müssen, krank zu werden. Mhm. Und dann der Appell, äh, könnten Sie bitte die Hand vom Mund halten? Sagt, was? Da sage ich nur das, also so viel Zeit habe ich. <lacht> <lacht> aber wäre. Ja.
1: Also da kann ich ein anderes Beispiel nennen, was mich extrem berührt hat. Das ist das, aber zusammengefasst in einem Satz. Ich war in einem Restaurant, wo eine junge Mutter offensichtlich mit einem Schreikind und ihrer Freundin essen war und sie wollte einfach in Ruhe essen und das Kind in seinem Kinderwagen legen und hat jämmerlich geschrien. Wir kennen den gesamten Kontext nicht. Die, ich ich habe körperliche Zustände bekommen, wenn man sagt, bitte nimm das Kind endlich raus und tu was mhm. mit dem, das tut mir leid und so weiter. Mhm. Auch wissend, wenn die jetzt schon 24 Stunden Schreikind hinter sich hat, ist das total schwierig. Andererseits der Vater wissen, in Sicht. Ein Vater war keine. Andererseits wissen, dass immer denken, in dem Kinderkopf wird, das, wird die Bahn gelöst, äh, gelegt, ich schreie und niemand kommt. Ganz schwierig für später. Drauf und dran, irgendwas zu sagen, keine Worte finden. Mitweinen. Am, Nachbartisch, <lacht> am, Mitweinen, am Nachbartisch steht ein Mann auf. Also, es war eine australische Familie, wie wir dann gehört haben. Er war mit seinen erwachsenen Kindern und deren Freunden in Europa auf Urlaub. Er steht auf und geht zu der Frau hin und sagt, I think the baby is unhappy. Oh, Und das war so schon? gut. Mhm. Man, sie war, mhm. man hat sie nicht angegriffen. Er hat nur mhm. übersetzt, was das Kind wollte. Mhm. Oder was er glaubt, dass das Kind braucht mhm. oder ist. Und wenn man dachte, mein Gott, man kann nicht genau, in die Schule gehen. Ja, yeah, ja. Yeah. Also es gibt schon. Ich finde schon manchmal, dass es auch an dem hängt, also es gibt sehr, sehr oft, dass es an dem hängt, wie wir miteinander kommunizieren, klar. Und ob das als Respekt getragen ist oder nicht. Ich meine, die Gefahr
0: möglicherweise auch beim Ausstellungsmachen ist, dass wenn man selber dann, äh, ich weiß nicht, nicht genau weiß, wie sich das alles zusammenfügt, äh, was hat man da für, 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 für Auswege? Dass man Fragen stellt. Aber das ist der billige Ausweg, oder?
1: Die richtige Frage ist kein billiger Ausweg. Okay. Die richtigen Fragen stellen ist, glaube ich, eines der größten Künste, okay. <lacht> finde ich. Ja. Ja.
0: ja, würde Einstein glaube ich, auch so. <lacht>
1: naja, mit dem will ich jetzt nicht oder in eine Schublade stecken. Aber das, finde ich, ist ein ganz okay. wichtiger Punkt. Und natürlich, man hat mit der Ausstellung, also Maria und ich haben ganz lange auch immer wieder überlegt, ob, ob man ob man solche Themen überhaupt, ob, ob das Medium Ausstellung für so ein Thema geeignet ja. ist. Ja, ja. Sage ich ganz ehrlich, dass man sich das überlegt. Ähm, aber de facto ist, Ausstellungen besuchen ein erlerntes Kulturgut in Österreich. Besuchen, und ja, das macht man. Ja, genau. Man, okay? und, man, mhm. und man weiß, wenn man sich da drinnen bewegen darf, kann, ähm, es ist eine sehr selbstbestimmte Tätigkeit, das ist nicht wie beim Theater, ich sitze, habe eine Pause, darf dann zum Schluss erst wieder gehen, sondern es ist ein, ein freies Bewegen im Raum und wir haben wirklich versucht, bei der Objektauswahl sehr genau zu schauen, was wir da zeigen, unter welchem Kontext wir es stellen, wie wir es inszenieren. Ja, und dann natürlich auch die richtigen Fragen zu stellen, von denen wir nicht wissen, ob sich die Besucher auf diese Fragen einlassen. Das ist natürlich eine, ja.
0: Aber vielleicht sind ja auch die Fragen gar nicht bekannt. Das ist ja dann noch die nächste Stufe.
1: Doch, die werden von
0: uns bekannt gegeben. <lacht> <lacht> naja, schon, weil ihr auch stellvertretend wirklich jetzt drei Jahre schon recherchiert und schaut, was sind eigentlich die Fragen und was sind die, die offenen Konflikte oder was sind die, 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 wie sagt man, die zentralen Konflikte auch oder die zentralen Punkte.
1: Ja, vor allem, ich finde auch ganz wichtig, dass man sagen muss, dass es einfach Dinge gibt, die historisch ähm, motiviert heute. Ähm, auch keine Lösung in dem Sinn haben. Also es ist nicht alles, was ich sage in der Ausstellung, mhm. man geht durch und dann kennt man, was der Islam mhm. ist, was er mit Kultur zu tun hat, wie die Religion funktioniert, was mit Migration, mit, mit Islam zu tun hat. Es gibt ja viele Randthemen, was Emanzipation mit Islam zu tun hat. Mhm. Ich denke mir einfach, was, was man sehr klar sehen kann, ist tatsächlich, wo sind die Konfliktfelder und wo ist es auch schwierig, Entscheidungen zu treffen und wo braucht man einfach den direkten Kontakt im Austausch, dass das funktioniert. Und wo sind jetzt die Konfliktfelder? Konfliktfelder sind in unserer Gesellschaft tatsächlich die, die wir angesprochen haben. Ähm, Kopftuch, also Bekleidungssysteme, die religiös motiviert sind. Ähm, Rollenverhältnis zwischen Mann und Frau. Ähm, Religion und Staat. In welchem Verhältnis steht das?
0: Migration.
1: Migration ist natürlich ein ganz großes äh, Minenfeld, sage ich mal, mhm. Genau. Ja.
0: Die Sprache, die verwendet wird. Die Sprache, die, die, die verwendet wer wird. Wer darf auch vorschreiben, welche Sprache. Genau. He, äh, wie sagt man, Hegemonie, glaube ich. Also genau,
1: hegemoniale Verhältnisse schaffen. Ja. Wer ist Mehrheit, wer ist Minderheit.
0: Und ich arbeite auch mit äh, Kulturvermittlern. Das heißt, mhm. das sind Menschen, die ausgebildet sind, auch in Vorträgen. Mhm. Ähm, mit den Besuchern zu arbeiten, wenn sie das möchten oder Ganz genau, buchen. Ja. Mhm. Das finde ich immer super. Da war ich mal bei, im Kunsthistorischen Museum und die Frau hat so viel erzählt was, was ich oder mit uns gearbeitet, was ich nie vermutet hätte. Der Fluch der Zentralperspektive <lacht> und so weiter, dass man sich erst wieder lösen musste. Mhm. Na, hätte das mhm. nicht irgendwie von einer Vermittlerin gehört, das, hätte es nie funktioniert. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich mein, das ist irgendwie, wie das... Ähm also, die, die Kulturvermittlung hat ja eine lange interessante Geschichte in Museen hinter sich oder auch noch vor sich. Ähm, zeitenweise hat man erklärt, die Ausstellung muss so super sein, dass es ohne Vermittlung braucht, das muss sich selber vermitteln und so weiter und so fort. Also, es ist sehr, sehr, es ist ein großer Unterschied zu überlegen, was können die Besucherinnen und Besucher selbst rezipieren und wo ist die Vermittlung noch dazu da, bestimmte Dinge ganz anders zu vermitteln. Und da ist es wirklich sehr spannend, weil wir auf der Schallerburg einen Prozess gestartet haben, auch mit der Kulturvermittlung gemeinsam zu schauen, wie man diese, wie man diese Gesprächsmöglichkeit auch in einer Ausstellung aufrechterhalten kann oder, oder anleiern kann oder motivieren kann und sie aber trotzdem immer wieder in solche Bahnen lenkt, dass sie irgendwie fruchtbringend auch für die gesamte Gruppe dann ist.
0: Und auch da wiederum ist nichts fertig, weil die Kulturvermittler ja auch wieder erst äh, lernen, wie man das macht in diesem Umfeld und also das heißt, du bist dann auf einer meta ausbildungsprozessebene
1: Beziehungsweise sie, sind, sie, sind, sie tun sehr vieles davon ja intuitiv schon lange auch, aber es ist natürlich eine andere Geschichte, wenn das Thema ein so mhm. spannungsgeladenes ist, wo du wirklich das Gefühl hast, alle der 180.000 bis 240.000 Besucher haben eine Meinung dazu.
0: Aber ich glaube, dass die, Öst die Österreicher, die dorthin kommen, ähm, glaube ich, schon sehr interessiert sind, weil sie eigentlich was erfahren möchten. Also die, ja. diese Kulturtradition der Ausstellung, genau. glaube ich, einfach bei jeder Art von auch Aversion äh, will man dann doch wissen, was denkt der mhm. eigentlich. Und wenn das gelingt, dann, dann in, auch nur in einem Detail, in einem, in einem Teilbereich, glaube ich, ist, ist auch viel. Ich meine, mein Großvater, ja, also der, der ist, wäre ein typischer Fall, also der, der, der jede Menge Meinung gehabt hätte gegen alles, was irgendwie anders ist, aber auf der anderen Seite, äh, unseren jüdischen Freund begeistert aufgenommen hat und alles gefragt hat, wie ist es bei den Juden und wie ist das und wie macht ihr das und so weiter. Und dann sitzen die auf der Terrassen und dann sagt mein jüdischer Freund, Nein, Opa, es war nicht alles schlecht, was der Hitler gemacht hat. Ja. Und, und Opa sagt, nein, aber es war auch nicht alles gut, was der Hitler gemacht hat. Was, was ist da? Und das ist schon ganz interessant. Also ey, Die beteiligten Menschen, wenn, wenn sichtbar werden und, und das in einem geschützten Raum, was eine Ausstellung sein kann, ähm, ist gut. Ja, wann, wir, wann ist die Ausstellung für euch gelungen? Also ich meine, sie ist ja hoffentlich bald fertig und startet, aber wann, wann gehst du dann so weg, Maria, und hast das Gefühl, jetzt hat es gepasst?
2: Hm, ähm, ich glaube, es wird, es wird spa sehr spannend werden, finde die Reaktionen auf die Ausstellung. Also ich bin am meisten gespannt auf die Personen, die wir sie halt unmittelbar kennen, Freunde, Familie, was die, die was auch schon viel vielleicht von Erzählungen gehört haben und jetzt schon sehr erwartungsvoll <lacht> mhm. auf die Eröffnung harren.
0: Personen, denen du vertraust. Da bist du gespannt, was ja, du dazu sagen. Ja, ich
2: bin natürlich auch gespannt auf die. Ge ist selber hin? Auf die Eröffnung?
0: Naja, in die Ausstellung so quasi. Ja, also, so, oder, ja, oder? Natürlich,
2: du weißt, das ist ja einige Male. <lacht> ja, das ist doch ja einige Male. Wir <lacht> laufen dann davon. Nein. Ja. Nein, es kommt genau. sein, sind,
0: machen und dann Wir dann, fahren dann <lacht> auf
2: Urlaub haben Wir fahren <lacht> auf Ja, genau. 16 Wochen. <lacht> <lacht> ja. Aber
0: das heißt, äh, Nein, abchicken. das ist
2: eigentlich, das, das eigentlich so eines von den tollsten Dingen, auf die ich mich schon so freue. Weil es ist ja irgendwie etwas, das, was man so heranzüchtet, wie so eine Blume, die, mhm. die ist nur so klein und dann gießt man sie jeden Tag und, und versucht sie mit dem besten Humus zu versorgen und bindet vielleicht auch noch die besten Gärtner ein, die was dann noch unterstützen und gute mhm. Tipps geben und so weiter und irgendwann ist sie dann so eine wunderschöne Blume geworden da will man sie dann vielleicht auch den anderen, also
0: mhm.
2: vielen Menschen zeigen. Wann wird es losgehen? Am 17. März haben wir eine Eröffnung, am 18. Das ist ja schon bald. Genau.
1: Lothar, das war jetzt der falsche Satz. <lacht> ihr müsst jetzt gehen, ihr müsst noch ja. etwas arbeiten.
2: Bitte.
0: Und, und Elisabeth, dir, wann hast du das Gefühl, das Ganze hat funktioniert?
1: Wenn möglichst viele Diskussionen in den Gang kommen. Ich kann sie nicht nachvollziehen, ich kann sie auch nicht. Ähm Leider, ich kann sie nicht alle hören, ich kann sie auch nicht alle evaluieren, aber wenn die Leute rausgehen und reden, drüber reden, mit anderen reden, vielleicht ihren Nachbarn auch kennenlernen wollen oder auch ein paar Begegnungen gehabt haben in der Ausstellung oder auch das Gefühl hatten, da gab es jetzt etwas, was ich nicht gewusst habe, was meinen Blick vielleicht ein bisschen ähm, schärft, verändert, wie auch genau, immer. Ja, öffnet die öffnet. Perspektive.
2: Ein Dann, anderer, ja, eine geht. andere Perspektive ist sicher etwas, das was... Also wenn Sehr jemand rausgeht und sagt, das war jetzt alles
1: super und das habe ich eh schon alles gewusst, dann habe ich was falsch gemacht.
0: Konvertieren ist eine Option. Du bist äh, Christ, äh, katholisch noch? Nein. Du Nein. Nein. Maria?
2: Nein, auch nicht.
0: Aber ihr trefft äh, heute einen Konvertiten, der nämlich vom katholischen... Wir mehrere Konvertitinnen. Mehr, äh, Konvertitinnen, die aus dem christlichen, also ähm, aus dem... Ja, aus, aus dem
1: christlichen Kontext ah, in den Islam gewechselt sind, ja genau. Was ist da
0: der Grund? Weiß man das schon?
1: Das finde ich eine irrsinnig spannende Frage, weil eben das Interessante ist, dass diese meisten Ausstellungen oder auch meistens die, die, die Literatur, die davon handelt, geht immer davon aus, die Glaubenssätze zu vergleichen oder die Riten zu vergleichen. Aber die meisten Leute vergleichen nicht die ethischen Grundkonzepte, die ich viel spannender finde. Also was könnte es… Nächstenliebe. Zum Beispiel, was, was ist wirklich, Imperativ. das ist das Wort beseelt, mit dem ich zuerst gesprochen habe. Es also ist, finde ich, einen ganz spannenden Punkt. Mhm. Buchtipp, Alain de Breton, mhm. Religion für Atheisten. Eine sehr spannende Geschichte diesbezüglich.
0: Podcasttipp, das Philosophische Radio, der... Philosoph im Krankenhaus. Ah, ja. Weil das Trostspenden nicht unbedingt den Religionen überlassen werden mhm. muss, sagt mhm. der Philosoph. Diese Fragen, die Sinnfragen,
1: genau. kann man
0: genauso von philosophischer Seite sehr ähm, mhm. tröstlich bearbeiten. Das mhm. muss man nicht unbedingt den Religionen lassen.
1: Aber viele, Rel aber, aber viele Religionen haben es auch sehr lange richtig gemacht. Oder getan, sagen wir mal so, ob sie ja, es alle ja. richtig machen, ist nochmal dahinter stellt, aber haben sie oft dieses, diesen Part der Gesellschaft auch
2: mhm.
1: lange ausgefüllt. Und das war schon ist, ist, ist ein irrsinnig spannender Aspekt unserer Gesellschaft.
2: Man sollte, man, man sollte ja die Religion auch nicht nur reduzieren auf den Trost des Trost spenden, also als ob Religion nur dafür da wäre, das um Jammertal Erde irgendwie besser zu machen. Genau. Nein,
0: es ist auch für Leute, die an, an Halal essen, äh, 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 ihr Geschäftsmodell mhm. haben. <lacht> 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 Oder ähm, ja jede Spezies, aber das finde ich dann wieder sehr kurios eigentlich. Ja, äh, ja aber es gibt auch eine vegane industrie und äh, ja natürlich und für jede Art von Ganz genau. Exklusivität. Genau. Äh, was, und Exklusivität ist letztlich eine Abgrenzung. Es sind ja auch sogar die Tischmanieren eine Abgrenzung von denen, die es nicht tun. Genau. Die Welt und ist
1: kurios. Schon. Hm?
0: Ja. Also das ja. Schönste. So. <lacht> 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 Na gut. Haben wir in dieser Runde über die Religion, die ihr kennengelernt habt, etwas Maßgebliches vergessen? was Wir, wir haben ganz viel
1: vergessen, Lothar. Man muss in die Ausstellung gehen und ein paar Mal gehen wahrscheinlich. Genau, vielleicht das ist riesig. Was
0: ja, das sind viele Quadratmeter, die zu bespielen sind. Ja, mhm.
1: genau. Also es ist ganz vieles, was jetzt überhaupt nicht angesprochen wurde, wo ich mir es ist auch toll, mal etwas offen zu lassen.
0: Mhm. Sagt sie auch bespielen? Nein, das sagt sie nicht so
1: Die Ausstellungsfläche bespielen sagt man schon, ja. Schon. Doch, mhm.
0: Und das Wort, da spüre ich nichts, das finde ich, das, ja. Ich würde es zwar nicht aktiv verwenden, das aber…
2: Szenografieren, keine Ahnung, nein, das sagt man auch nicht. <lacht> Vielleicht sollte man nur was zu dem Titel sagen, weil Islam, das wirkt schon so, was. Es klingt wie ein Blockbuster aus Hollywood.
0: Es heißt äh, Islam.
2: Nur Islam, ja, mhm. genau.
0: Und so also ein bisschen arabisches Schriftzeichen steht dabei, was mir ein bisschen Angst macht, weil ich es nicht kenne und ist es Beabsichtigt, dass ich das, das spüre? Oder das ist so einfach.
2: Im Plakat meinst du jetzt?
0: Ja, bei Islam. Wahrscheinlich heißt Islam einfach ganz banal auf, auf Arabisch. Genau, aber
2: eigentlich ist die Idee des Grafikers gewesen, dass sich im I quasi die zwei, ähm, das Deutsche und das Arabische begegnet.
0: Nach rechts geht's es Deutsch genau. und nach links Arabisch. Mhm. Ja, aber ich fürchte mich ein bisschen bei den Schriftzeichen. Angst ist da schon bei mir beim, beim Titel das Thema. Ich sag's nur. Mhm. Aber Vielleicht. ich mein, ich komme darüber hinweg, also ich, ich, ich kann es zusammenreimen, ja, mhm. aber aber die Isl ist ja islamischen und da ist da nicht mehr viel hinter zu diesen wild islamischen Buchstaben, diese Kalligrafie und dann ist es gar nicht mehr weit zum IS und so weiter und dann hat man doch jetzt am mhm. da vor Platz jemanden, mhm. Jesus, mhm. ups.
1: Mhm. <lacht> mhm. Ja, ja, genau. Also
0: du hast sofort das, volle, sofort das volle Schlamassel
1: und, und vor allem auch wirklich diese hartnäckigen Bilder, die in... Unser Breitengarten im Moment einfach vorherrschen.
0: Ja, und wiederum aber jetzt bei uns zum Beispiel von gratis Blättern, ich sage nicht Zeitungen gemacht, die ein Geschäftsmodell mhm. haben, äh, Aufmerksamkeit abzuziehen, damit ja. Werbung verkauft wird. Ja. Und das, ich glaube, das ist wirklich sehr böse.
1: Ja. Mhm. Und sogar, sogar in, in Situationen, wo man im Grunde genommen sogar Sicherheit gefährdet. Für, ja, ja. für alles, ja. Also das, mhm. ja, hausgemacht.
0: Mhm. Wird gelacht auch? zwischendurch oder wenig? Mhm. Also ich meine, ihr zwei werdet schon lachen, aber...
2: <lacht> ich habe sogar gibt, Witze drin. Gibt
0: es also. einen islamischen Witz? Natürlich. Wirklich? Ja, Beispiel.
2: Oh, Ich bin keine gute Witze erzählt. Ja, aber, aber ist ich mir das ein bekannt? <lacht> ja, ja, wir sind schon witzig bekannt. Na, also, erzähl ich
0: einen, Muss mir gut erzählen, aber...
2: <lacht> okay, ich versuche es. Also, zwei Freunde sitzen zusammen beim Kaffee. Da sagt der eine, ach, <lacht> Muhammad, du solltest dir, du solltest, wie ich, solltest du auch dir mindestens eine zweite Frau nehmen. Das ist so toll, die Polygamie, das ist wunderbar, das solltest du ausprobieren. Und der, obwohl der Muhammad nur sehr widerstrebend ist, mit seiner, eigenen, mit seiner eigenen Frau eigentlich total glücklich ist, ähm, nimmt er den Tipp sozusagen an oder die, den Rat und nimmt sich eine zweite Frau. Am ersten Abend geht es dann zur zweiten Frau in, ins Schlafgemahl und ins Schlafgemach, so. Und ähm, die schickt ihn aber sofort wieder raus und sagt, du, ich bin ja nur deine neue, du willst ja eh nur bei deiner, bei deiner, also deiner wirklich großen Liebe bleiben, du hast mich nur als zweite Frau genommen, weil ich vielleicht ein bisschen jünger bin, aber bleib, geh raus und geh zu deiner ersten Frau. Ich werde sowieso immer das zweite Rad, also das dritte Rad am Wagen sein. Um, und dann sagt er, okay, geht zurück zu seiner ersten Frau und die erste Frau, die sitzt jetzt dann auch sofort vor die Tür sagt, pff, zu mir brauchst du überhaupt nicht mehr kommen, weil jetzt hast du dir die jüngere angeschafft und jetzt bin ich sowieso nichts mehr wert, ich bin ja nur deine alte Kuh sozusagen. Pff, der Humboldt weiß gar nicht, was er tun soll und denkt sich, jetzt sitzt weder hier noch dort kann er schlafen, jetzt geht er in die Moschee und denkt sich, dann schlafe ich halt in der Moschee. Geht er in die Moschee und im Dunkeln hört er einen, ein leises Weinen und er folgt ähm, dem Weinen und erkennt seinen Freund, den Freund, der ihn damals so überzeugt hat von der Polygamie und er sagt, du, wieso, was, was machst du in der Moschee? Tja, seine Frauen, er kann halt weder bei der einen, er kann daheim nicht schlafen, keiner lässt, sie, keiner lässt ihn bei ihm schlafen. Und er sagt, ja, wenn du so eine unglückliche Ehe hattest oder so zwei unglückliche Ehen hattest, warum Warum gibst du mir dann den Rat, dass ich auch eine zweite Frau nehmen soll? Tja, jetzt habe ich wenigstens Gesellschaft in der Moschee. <lacht> ja.
0: würden, wer lacht darüber jetzt? Ähm, außer wir? Also außer äh, ist es, würden da jetzt Muslime lachen? Ja, der,
2: der, der Witz, der kommt von Muslimen. Also es ist ein muslimischer Witz. Mhm. Ja. Also, sie ist schon ein, auch ein Selbsthumor natürlich. Ja, ja. Der was diese. Sch Ironie ist da. Ja, ja, total. Ist
1: da, ja. Ist auch im Religiösen interessanterweise da, weil das war ja, ja etwas, wo wir uns auch überlegt haben: gibt es das? Ist das möglich? Und
0: Ironie ist ja praktisch zwei Ebenen, die gespielt genau. werden und das gibt es auch in das den gibt's Islam. Das gibt
1: natürlich, ja. Wow. Mhm. Kennt man bei uns nicht, gell?
0: <lacht> ja, also, ich meine, der jüdische Witz ist ja bekannt, ja, aber der. Im katholischen, Jahr nicht so stark, glaube ich. Weiß nicht genau. hm. Na gut, Dankeschön. Wir haben eine, eine, dank eurer Hilfe, also wir jetzt als Zuhörer oder als, 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 als doch als Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, einen Einblick bekommen, wie das ist, eine Religion kennenzulernen, aber auch eben dann in einer Weise kennenzulernen, wie es überdurchschnittlich ist, <lacht> nämlich dann eine Ausstellung darüber zu machen. Wahrscheinlich in zwei Jahren sollten wir noch einmal reden, wie es weitergegangen ist. Mhm. Danke, Lisa.
1: Danke, Lothar. <lacht> Danke, Maria. <Okay.
0: lacht> Lisa Nockler und Maria Brandl, die beiden sind ja Ausstellungsmacherinnen. Und ähm, was ist eigentlich Mitglied der Berufstitel Kultur? Kuratorin. Kurator, Ja, genau, Kuratorin. Für eine schöne Berufsbezeichnung, Kuratorin.
1: Wenn man sie nicht dauernd erklären muss. <lacht> ja, ja. <lacht> ist es eine schöne Berufsbezeichnung. Bis sie steckt im Namen drin und ja, sich
0: kümmern um etwas kümmer irgendwie. Um etwas, genau. Und kümmern finde ich eine sehr sympathische Arbeitsbeschreibung. Ich, äh,
1: ich kümmere mich gern um Dinge. Und um Menschen. <lacht>